0: O assassinato do norte-americano George Floyd, um homem negro de 46 anos, vítima de violência policial, fez o mundo todo se levantar contra o racismo. Em diferentes nações, manifestantes repetem a última frase de Floyd, eu não consigo respirar.
1: No Brasil, os movimentos se juntaram à comoção causada pelo assassinato brutal do menino João Pedro, um jovem negro de 14 anos, também vítima da ação policial. Brasileiros se uniram ao mundo para dizer que as vidas negras importam.
0: Mas na contramão dos protestos antirracistas, mais uma polêmica protagonizada pelo presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo. Nenhuma palavra de apoio aos manifestos. Pelo contrário, o que se ouviu foram ofensas ao movimento negro.
1: Nesse contexto, a epidemia do coronavírus, que somada a outros indicadores sociais de racismo estrutural, é mais nociva aos negros que aos brancos. Nesta edição do Brasil no Centro, nós conversamos com a presidente do Tucanafro, Gabriela Cruz, sobre os manifestos antirracistas mundo afora, e sobre o Brasil, na contramão de todos eles. Eu sou Isabela.
0: E eu sou a Natália. E esse é mais um Brasil no Centro. Então, nos últimos dias algo ficou bastante evidente. Nós precisamos falar sobre racismo. Nós precisamos falar sobre o racismo estrutural no Brasil e mais do que é isso, precisamos combater o racismo. Essa luta não deve ser só dos negros. Ela é de todo mundo, porque é, assim, uma dívida histórica com os afrodescendentes que o país precisa resgatar.
1: Se alguém ainda duvida disso, vamos citar alguns dados. No Brasil, a taxa de homicídios entre os negros é duas vezes e meia superior a de não-negros. Um trabalhador negro recebe, em média, 50% menos que um branco com o mesmo nível de escolaridade. Apenas 20,5% das negras e 15,2% dos negros entre 19 e 24 anos estão na universidade.
0: A pobreza extrema no Brasil também tem raça. Negros e pardos são 73% da população mais pobre. E o que isso quer dizer? Quer dizer que eles são a grande maioria entre os brasileiros que vivem sem saneamento básico, sem condições de moradia, em subnutrição, sem acesso aos serviços de saúde e à escola. São pessoas que sobrevivem com menos de R$ 145 reais por mês.
1: Sobre essas questões, a gente conversa hoje com a presidente do Tucanafro Brasil, Gabriela Cruz. E eu começo perguntando, nesse contexto em que o mundo todo se levanta contra o racismo, o mundo todo reafirmando que vidas negras importam, o que dizer do posicionamento do presidente da Fundação Palmares? E mesmo antes desse momento, como avaliar a gestão?
2: Enquanto o movimento negro promove ações para enfrentar os efeitos da pandemia do Covid-19 nas comunidades, nas periferias, e impulsiona atos globais contra o racismo e a violência policial, o presidente da Fundação Cultural Palmares, Sr. Sérgio Calmargo, destila o seu ódio contra a comunidade negra, especial a comunidade afro-religiosa. É muito difícil a gente poder conviver com esse tipo de manifestação de ódio contra todo um patrimônio cultural afro-brasileiro, a nossa capoeira, as nossas religiões de matriz africana, a congada, o samba. Então, são diversas formas de manifestação cultural no nosso país, e a Fundação Cultural Palmares, criada em 1989, tem o papel de promover a preservação desses valores, esses valores culturais, sociais e econômicos, a influência negra na sociedade brasileira. A Fundação Palmares leva o nome de Zumbi dos Palmares, uma figura histórica brasileira, o símbolo da luta contra a escravidão. Então, a gente deveria, nesse momento, é, realizar ações de combate ao racismo, de fomento às políticas públicas efetivas e permanentes para a preservação do patrimônio cultural brasileiro, acesso, garantia de direitos e justiça social. É lamentável que o presidente da Fundação Palmares, não só nesse momento, mas desde que assumiu, vem negando a nossa história, dizendo que a escravidão foi benéfica aos negros. É, não podemos mais conviver com o retrocesso das políticas. As lutas históricas do movimento negro, a implementação das políticas públicas de igualdade racial foram uma conquista e nós estamos fadadas a perder essas conquistas. Então agora é a hora de unirmos as nossas forças e manter as nossas conquistas, porque não podemos esperar mais nada do presidente da Fundação Palmares porque ele já mandou o seu recado para a população afro-brasileira.
1: Gabriela, nós sabemos que o racismo no Brasil é estrutural. Como combater essa situação? Ou melhor, como resgatar essa dívida com a população negra, essa dívida que é histórica? O racismo estrutural
2: produz inúmeras desigualdades e violações de direitos na sociedade brasileira. Os altos índices de violência contra pessoas negras são a face mais bruta dessa situação. Precisamos apoiar as organizações, os grupos, os coletivos que buscam transformar essa realidade, atuando no enfrentamento, na denúncia, na construção de alternativas pedagógicas e educativas para efetiva a garantia dos direitos humanos de toda a população negra, é preciso fomentar as políticas públicas efetivas e permanentes através dos órgãos, dos conselhos de igualdade racial, a implementação do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, as ações afirmativas, todo o processo de inclusão, acesso igualitário às políticas públicas. Nós precisamos de igualdade de oportunidades. Mas para isso, nós precisamos reconhecer a existência do racismo e traçar estratégias para combatê-lo. É só dessa forma que nós iremos realmente realizar um processo de justiça social no nosso país.
0: Antes de continuar a conversa com Gabriela Cruz, vamos ouvir, Belo, o que disse o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, ainda em 1995, quando ele criou o Grupo de Trabalho para a Valorização da População Negra.
1: Eu acredito firmemente, por ser convicção antiga e por ser comprometido pessoalmente com o estudo da questão negra no Brasil, tendo escrito pelo menos dois livros sobre a matéria em época em que se mantinha a ideia de que no Brasil não havia um problema negro, e que não havia discriminação racial, precisamente junto com Florestan Fernandes e com Otaviani, sob a inspiração de Roger Bastide, nós fizemos pesquisas que mostraram o oposto, que mostraram que havia uma questão, que havia um preconceito, que havia discriminação e que o ideal de democratização do Brasil, para que ele pudesse se concretizar, ele implicaria em que que lutam pela democracia e pela liberdade, assumam também a luta em favor da igualdade racial. E depois de ouvir o nosso presidente Fernando Henrique, eu pergunto para Gabriela, qual o papel do PSDB no avanço das políticas afirmativas no Brasil? O PSDB sempre teve um compromisso com as políticas
2: sociais do no nosso país. E o PSDB tem um papel muito importante no avanço das políticas de ações afirmativas do no nosso país pois as ações afirmativas foram implementadas através de Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso foi o primeiro chefe de Estado a reconhecer o racismo existente no Brasil e se comprometer publicamente com a implementação das ações afirmativas, que são ações de justiça social e reparação. As ações afirmativas foram na área do trabalho, da saúde, da educação, e elas foram criadas e propostas pelo Movimento Negro Brasileiro, acolhidas por Fernando Henrique Cardoso implementadas por Fernando Henrique Cardoso. E até hoje nós temos muitas ações afirmativas que foram importantes para o acesso às políticas públicas, como as cotas nas universidades, então foi muito importante essas iniciativas de respeito, a criação de um programa nacional de direitos humanos, a análise e criação desse programa de propostas concretas que contribuíram para o entendimento dessa agenda racial, que passou a figurar dentro de um governo a partir de valores associados aos direitos humanos. É muito importante a gente reconhecer a social-democracia o início da implementação dessas políticas públicas.
1: Voltando ao atual governo, é uma gestão que tem as políticas afirmativas como prioridade? E para encerrar, Gabriela, o que dizer, por exemplo, da falta de atenção à epidemia do coronavírus, que é prejudicial, sobretudo, à população mais vulnerável?
2: Nós estamos vivendo um ambiente de intolerância instaurado no nosso país, os ataques as injúrias a cada dia denotam a falta de compromisso com uma agenda efetiva de promoção de igualdade racial. Ações afirmativas na área da saúde, da educação, do trabalho, na preservação do patrimônio cultural afro-brasileiro, nas nossas comunidades quilombolas de matriz africana, os nossos povos e comunidades tradicionais. Não há investimento nos órgãos de igualdade racial, nos conselhos de igualdade racial, nos editais do Sistema Nacional de Promoção de Igualdade Racial, que fomentam ações de combate ao racismo e discriminação racial. Essa pandemia tem impactos perversos na população negra brasileira, que é a população mais pobre, a maior beneficiária dos programas de transferência de renda. Foi o Legislativo que aprovou R$ 600 para as mães-chefes de família, para os microempreendedores individuais e os trabalhadores desempregados. Então, nós temos um compromisso muito grande de não nos calar, mas ao menos nós queremos manter, ter as nossas conquistas, conquistas suadas do movimento negro brasileiro, para que futuramente a gente possa realmente ter uma agenda efetiva de igualdade racial do nosso país e de combate ao racismo. Nós somos 54% da população negra brasileira, mas infelizmente nós também estamos subrepresentados nos espaços de poder e decisão. E o Tocanafro tem um papel fundamental de promover a igualdade racial. Nós somos um movimento negro propositivo e que tem na sua veia as políticas sociais, o investimento nas ações afirmativas, no combate ao racismo, na valorização das nossas lideranças, na formação política. Esse é um momento muito importante para que a gente possa unir as nossas forças e ter realmente um programa e um projeto futuro para o país. Pois é, Bela, a pandemia tem e a população negra. Primeiro porque os efeitos são
0: piores sobre os mais pobres. E também porque os negros têm o que a gente chama de prevalência de comorbidades, que significa que eles são mais propensos, por exemplo, ao diabetes e à hipertensão, que são fatores de risco para a Covid-19.
1: Nessa semana, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, falou sobre essa questão. Só para a gente ter uma ideia, os dados da epidemia na capital paulista mostram que o risco de morte pelo coronavírus é 37,5% maior entre os negros. Bruno Covas, inclusive, se manifestou de forma dura contra o racismo. Vamos ouvir. Jamais me senti discriminado. Jamais passei pelo constrangimento de explicar ao meu filho que ele poderia ser discriminado pela cor da sua pele. Mas reconhecer que o racismo existe, que está espalhado em nossa sociedade, pelas nossas casas, é fundamental. Não podemos apagar a história, mas podemos mudar a nossa visão sobre ela e construir um novo amanhã. Racistas não passarão.
0: E com essas palavras do prefeito Bruno Covas, a gente encerra o Brasil no Centro de hoje. Racistas não passarão. Percebem bem todo o Brasil está unido nessa luta, que, como diz o lema do nosso tuconafro, não é só do negro, é de todos nós. Até a próxima.